0: y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. de Es el mariachi de Tecalitlán, los de tequila, su mezcal. Y las mujeres bonitas de aquí de Guadalajara, eh, el, el vestido de, de la china poblana, ¿dónde cree usted que, que, que se da? Precisamente aquí se, ve, se veía el jarabe tapatío, los ones, Y todo eso nos representa en el mundo. Nos representa en el mundo, sí, también, este, no, no, sin dejar abajo los otros, abajo, ah, atrás lo demás, pero eh, aquí es el alma de la mexicanidad. Eh, usted va al extranjero y pues bueno, lo identifican con un sarape, con un, con un sombrero de charro, con un taco y, y pues bueno, aquí, aquí en Guadalajara se da eso. También parte de lo que se da en nuestro hermoso eh, Guadalajara, Jalisco, Jalisco Estado, Guadalajara Ciudad, eh, es la idiosincrasia, ¿eh? en una idiosincrasia especial, muy peculiar, nacida mm, <risas> precisamente de esa mezcla eh, que se da entre esa fusión que se da entre lo, lo autóctono, lo que ya teníamos aquí, eh, y lo extranjero, las mezclas que se dan, las fusiones que se dan entre lo extranjero, hola, <risas> Y, y lo que ya teníamos aquí, esto empieza desde sus inicios, desde sus comienzos. Ah, claro que me va a saludar. Ven acá, mi amor. Ven acá, ven acá. Miren, ¿quién creen que vino a saludar? Aquí está. Es que si no la beso y no la cariño, no es feliz, ¿verdad? Yo también. La china, esto, esto es un... Este, este, aunque usted no lo crea, es algo... Es algo peculiarmente hermoso. Es un beso verdadero de amor, se lo juro. Es el amor más desinteresado. ¿Verdad, mi amor? Es el amor más desinteresado que puede uno obtener de su mascota. Y mayormente, cuando está... Es que soy la tía Patti pues. Soy la tía de la China, ¿qué quieren? ¡Ah! Me dejó el alma llena. Hacer que cuando se sienta triste... Cuando se sienta apagado y triste o enojado o frustrado, eh, vaya y busque un, un beso canino y verá, le cambia la vida. Ah, que si no. Y déjenme, quito la baba de la china, pues. Es un beso desinteresado y es realmente de amor. Nomás no se vaya a acercar un perro desconocido porque le va a poner una pinche mordida que para qué quiere. Pero bueno, decíamos que Guadalajara pues es el alma de la mexicanidad y para muestra, pues el sombrero, el vestido de charro, las chicas esas que se suben a unos caballos que se llaman eh, que se llaman, ahí se me fue, bueno, esas, estas muchachas, este ah, esas meras, si usted se acuerda, dígame. Ah, hablando de eso, tenemos regalos, hay regalitos, hay regalitos, tenemos pases para ir a ver la charreada, Esto, la charreada los domingos, aquí en el lienzo Charo que está a un costadito de, de lo que es el agua azul, eh, apúntese, apúntese. Por ahí ya tenemos cuatro que, que se ganaron el, el, el programa anterior y, pues, bueno, apúntese. es Hay que ir a vivir nuestra mexicanidad. Son de dos por persona. Dos para que vaya. No, no se puede ir solo, ¿verdad? Si se va solo, se lo van a joder, porque va a haber a las escaramuzas. Así se llaman, aunque acuérdese, y este va a ser la trivia, ¿cómo se llaman esas muchachas que están arriba de un caballo? Que hacen sus suertes y son escaramuzas. De hecho, hay una melodía, es un son, se llaman las alazanas, precisamente. Es preciosa, preciosa mi Guadalajara y preciosa sus costumbres. Y bueno, me preguntaban estos extranjeros, ¿qué es lo más típico y clásico. Precisamente lo invité, los invité para que un domingo fueran a la charreada, para que pudieran ver las suertes que se hacen ahí. Eh, la Plaza de Toros, en algún momento también tuvimos toreo, unos muy buenos, extraordinarios toreros. Eh, eh, últimamente, pues bueno, a la gente le asusta ver la situación tan cruel que se puede vivir, pero también era parte de nuestra mexicanidad, es parte de nuestra mexicanidad heredada, si usted quiere de España, de donde usted quiera, bueno, de hecho, la tauromaquia nace en la eh, eh, titanomaquia, de hecho, es esto viene desde, imagínense, Borges escribe un libro, eh, y está también, ahí está el, el toro, el, el minotauro, la lucha entre lo bestia, la bestia y el ser humano, que es una lucha consigo mismo. Entonces esto es lo que representa, entonces es muy vieja esa, esa tradición, sin embargo aquí la teníamos combinada precisamente con la charrería. Y pues bueno, aparte de las charreadas, de las escaramuzas, de la música y los sones, eh, tenemos también cultura culinaria. El pozole estilo Jalisco es completamente distinto a otros estados. Aquí, pues, bueno, se cose es, también el maíz cacahuacintle con, con mucha carne. Es carne de cabeza de puerco, este, con lomo, eh, pierna. Le ponen patitas y se sirve. Este, se, aquí se cocina rojo. Le ponen un poco de color con chiles rojos y eh, se sirve con lechuga, rabanito, cebolla, y traigan nuestro plato y una tostada, una tostada embarradita y de frijoles, oiga, con quesito, no, por Dios, ¿para qué quiere? Ese, la torta ahogada, de hecho, precisamente, vamos a subir, ya van a estar en, en Amazon, en la historia de la torta ahogada, no la torta de José, sino más bien la historia de la torta ahogada que nace a la par con Guadalajara, estamos hablando ¿Cuándo nace Guadalajara? Ahí le va. Guadalajara cuando ya empieza a manifestarse como ciudad como la conocemos, esta empieza, sus inicios son desde 1900, 1800, mmm, vamos a irnos a 1910, de 1910 a la fecha, y empieza precisamente ahí este narro por qué, los por qués, porque bueno, tiene mucho que ver de hecho con el virote, y el virote tiene que ver con Porfirio Díaz, todavía en, en el tiempo de, la, de Porfirio Díaz, con su calma, él pidió una paz porfiriana, o sea, se, no hay no quiero problemas, no quiero dis, es, disturbios, porque si no, pues los mando este apaciguar. Y, este, y, y todo el mundo vivía muy en paz y Guadalajara, quiera o no, florece en ese tiempo, se puede estabilizar y todos estaban en su lugar, los ricos en su lugar y los pobres en su lugar. Y todos tan tranquilos y tan en paz. Hasta 1917 ya con la Constitución y poquito antes, 1905, 1904, que empiezan ya a, a gestarse las, eh, eh, ya la, la, las otras revueltas ya, eh, Madero donde los demás actores que quieren una independencia dejar a Porfirio Díaz a un lado pues bueno empieza a hacerse un poquito de bullicio pero en esta calma porfiriana pues bueno este uno de sus de los actores importantes con respecto a la torta es precisamente el señor Virot el señor Virot uh, era un francés este francés eh, pues bueno había sido panadero de Emiliano de Maximiliano se lo trajeron de Francia, pues bueno, él era el encargado de hacer aquí su pan, ahí en Ciudad de México. Después fue el panadero también de Benito Juárez, por último de Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz decidió cargarlo para arriba y para abajo, pues imagínense, 30 años, los otros pues duraron un ratito, pero este otro tuvo que cargarlo, lo cargaba para todas partes. Tan es así que, que en algún momento se, se intercambió el, conocer, el saber hacer pan este, con, con otros fines, pero aquí en la historia de Guadalajara es que se viene con él, con Porfirio Díaz porque a Porfirio Díaz le encantaba ir a, 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 a Chapala y atravesaba lo que era Guadalajara, de hecho se dice que cruzaba o se venía por el, el camino real aquí en Guadalajara es lo que ahora es la calle eh, de, de oriente para, hacia Tonalá eh, esa calle se llama Constitución y esa era la calle que cruzaba él en su, en su carruaje, en, su, en ese momento, pues un tranvía, un carro, traía su carro, de hecho, él sí tenía carro, y, y iba a Chapala y su virotero iba con él. Entonces también había una casa de descanso que, que estaba precisamente por esa calle, aún existe un pedazo, eh, y ahí él cocinaba su pan. Después se vino a vivir... A, a lo que es La Paz, por ahí por La Paz, en una de las colonias, la colonia francesa, eh, este, y pues bueno, la alemana había varias casas, varios, varias colonias, y ahí él vendía virote, eh, ¿por qué virote? Bueno, él vendía pan, él era panadero, ¿y por qué el virote? Bueno, porque decían, bueno, vayan a donde está el virote, ¿quién? Pues el virote, y así empieza a nacer la historia del virote de mi torta ahogada, nuestras tortas ahogadas después pues bueno, esos mismos baguettes fueron a dar a lo que es la central camionera ya en 1905, 1902 porque bueno, porque anteriormente pues era un panteón, lo que hoy se conoce como la central camionera antigua, ahí estaba el, el panteón de Los Ángeles pero bueno, eso, es, eso ya fue un poquito después y este, este virotero pues eh, todavía vendía sus virotes en su casa, el señor virot Ahí nace precisamente parte de la historia de mi torta, de la torta ahogada, con ese virote especial, que es un pan hecho con una levadura creada desde la nada, o sea, con fermentos naturales. Usted tenía fermento de la semana, del, del virote de ayer, y lo revolvía con el, la masa de hoy, separaba un poco al que le llamaban pie, y volvían a amasar para el próximo virote. Eso es la técnica de pie y lo que le da una peculiaridad a el virote. Aparte, eh, la altura de la ciudad permite que eso eh, forme el centro blando, muy blandito, muy suavecito y la costra crujiente. Es un virote muy especial. Todavía hace unos años teníamos un virote de calidad extraordinaria y hace tres años todavía mayormente. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque tenía un virotero que tenía, duró 40, más de 40 años con nosotros, pero ya no está el señor y eh, como que las manos tienen algo que ver, eh. las manos de, al amasar, eh, algunas manos son muy calientes, algunas manos son menos calientes y esto provoca o, o permite que los sazones en la comida, en los alimentos, varíe. Por eso dice, no, según la mano. Por ejemplo, si usted va a cocinar galletas o tortillas de harina, pues qué cree? Si tiene una mano extremadamente caliente, pues eh, va, va a ser distinto, ¿eh? Uh -huh. O si tiene una mano demasiado fría, pues también va a ser distinto. Y luego, si no ama la comida, peor le cuento. Pero si ama lo que hace, le va a quedar exquisito todo cuanto usted cocine. Pues bueno, eh, seguimos con la narración de las tortas. ¿Por qué? Bueno, porque era una de las bases de lo que estos extranjeros, a los que platicábamos anteriormente, preguntaban, pues sí, mi torta ahogada. Aparte, las carnitas, ¿por qué aquí en Guadalajara? Porque, curiosamente, aquí por la de Niños Héroes y Nicolás Regules, ahí había un establo grande y era también, aparte de ser establo, eh, era eh, un rastro uno de los primeros rastros municipales. Anterior a ese, cerca de ahí de La Paz, por la de, creo que es la de, ah, ¿cómo se llama? Pavo, había otro que se llamaba El Rastrillo, un rastro más pequeño. De hecho, se dice que ahí se vendían las vísceras. Cuando ya hubo el rastro grande, ahí ya se vendían las vísceras, que son las tripas, los buches, los bofes, tanto de puercos como de, de vacas. ¿Y por qué? Bueno, porque tenía un costo distinto, era un costo más, más accesible para... Les digo que estaba dividida la Guadalajara de ese tiempo, pues había, viste para quién, y tripas, y, y, y buche y bofe para los demás, para los que vivían del otro lado del charco, del río San Juan de Dios, que les llamaba el barrio de, o, o la zona de los peladitos, allá este, o en la zona del alacrán, en fin, hombre, cállese la boca. Pero de este lado, de la calzada, hacia hacia lo que es federalismo, pues bueno, ahí vivía otro tipo de, de gente. Y ahí, aún así, pues muchos venían, se podían colar. Tal vez los peladitos no, porque ellos tenían su, su espacio. Pero si venían de otros pueblos, si sí se les permitía la entrada accesiblemente feliz a vender su comercio aquí en las nueve esquinas. Y eh, parte, de, parte de ello, pues era la carne de muy buena calidad, los virotes del señor que vivía ahí en la, en la Paz, que ya hablamos del Don birot eh, y así empieza a forjarse lo que es la torta, y yo lo voy narrando este, en esta historia, que pronto la va a poder tener. Pero bueno, aparte de la torta ahogada, también este, los vestidos de novia, Ajá. aquí teníamos las fábricas de Francia, precisamente así se le llamaba, una tienda pequeña que vendía telas, eh, telas y, y accesorios, había almacenes grandes con telas y, y una de ellas era las, las fábricas de Francia, la otra era las, los almacenes de París eh, y aquí venían a comprar telas, comprar telas, no, a comprar telas para hacer los vestidos de novia o los de quinceñera era interesante, ¿eh? era, era, es interesante saber por qué. ¿Por qué tanto hay ¿Por qué las de quinceñeras? Ahorita le platico por qué. Pues total, eh, también vendían zapatos, cosas traídas de Estados Unidos. La juguetería, era una juguetería que se llamaba la juguetería La Fortuna. Después ya de, 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 con el tiempo pues se convirtió en otro, en otro rollo. Pero la, la juguetería La Fortuna, de hecho esa juguetería La Fortuna estaba por lo que es ahora... Mmm, eh, lo que es ahora, ¡ah, caramba, 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 la caramba! Eh, ahorita que me venga la, el nombre, se lo, se lo repito, que se me olvidó. Eh, pero estaba la, la Juguetería de la Fortuna y había muchos almacenes, almacenes de medio pelo en donde compraba la gente con un poco de presupuesto más bajo y pues para los peladitos pues estaba ya San Juan de Dios, en nuestro queridísimo y amado San Juan de Dios o las tienditas que estaban ahí alrededor que le sacaban sus cajitas de ofertas. Ahí, ahí compraba la, la gente. Entonces, típico en, en Guadalajara los vestidos de novia y los vestidos para quinceñeras. Sabes por qué para las quinceañeras? Ah, okay. Porque en esa paz porfiriana que de hecho en esos 30 años fue cuando se consolidaron con su ideología los estados. Porque hubo paz y hubo, aunque no lo crea, aunque no lo crea, aunque piense que no, hubo desarrollo. Se trajo eh, las inventivas de la luz, el, el transporte este, de tren. Eh, muchas Entró tecnología y con eso desarrollo. Que muchos dicen, ah, pues Porfirio Díaz, qué malo que esto y que aquello. No, fue uno de los mejores presidentes. sé que no hay que dejarlos engañar. A veces lo malo es lo más, lo más este, malo que se puede observar es lo mejor. ¿Por qué los vestidos de quinceñera? Ahí le va. Porque en esa paz victoriana, porfiriana, perdón. ¿Ve? Ya me fui a Victoria. <risa> en esa paz porfiriana... Vino mucho extranjero. Había muchos extranjeros, muchos. Y vivían aquí, felices de la vida. De hecho, los comercios, por supuesto, eran de ellos. También, aparte de los almacenes, había casino, 1908, 1904, 1910. Ya había un casino. Y, y, y imagínense la, la, la adquisición económica que tenía esta Guadalajara hermosa. Y, pues, bueno, venían muchos extranjeros. Mm, ver, tenían sus comercios Los hijos de estos extranjeros Por lo general eh, iban, Ya tenían ranchos O tenían ah, Nexos con los rancheros De alrededor, los hacendados uh -huh. Porque aunque hubiera Empresarios El que daba la orden O sea, si sí, la clase pudiente No era el empresario ¿eh? Era el ganadero uh -huh. Ese ranchero ese, el, el, el hacendado, esos eran, pero bueno, los hijos de los extranjeros iban y convivían con esos, con los hijos de los hacendados, hacían sus suertes, eh, jugaban ahí, su testosterona la dejaban salir y fluir, eh, a, a raudales, en, en, en trepar los caballos, en hacer suertes con los toros, y ahí nace la charrería, y las hijas precisamente de estos hacendados pues también querían casarse y qué cree que hacían los hacendados pues les compraban vestidos hermosos o las mandaban a estudiar a, a otros países para que bueno para que se cultivaran porque bueno porque eh, ellos veían que los extranjeros querían pues eh, creían que una mujer con cualidades distintas de hecho ya se estaba gestando sí este había unas clases distintas donde querían unas mujeres educadas, cultivadas, en fin. Y para eso, este, cuando las iban a mostrar al mundo, por lo general siempre estaban allá debajo de la cocina, allá en el fogón, aunque, porque eran hijas de hacendados y, o de caporales, o en fin, aún así eran la clase pudiente. Y las sacaban y les compraban su vestido para poder presentarlas ante, el, ante la sociedad como la hija de del hacendado fulano, y pues como quieras o no, era escaparate, ¿eh? era exhibirlas ahí, mirejo, tengo una hija muy guapa, y está vestida de francesa, así con su vestido grande, de, de 15 años, está vestida de francesa o de alemana, en fin, es extra, se está disfrazando de, de francesa, y para que veas que, que puede, que está cultivada, y así nace también la idea de, de festejar en los 15 años. Esta, esta tradición, bueno, así llegó aquí a lo a que es Guadalajara, pero bueno, siempre se había hecho. De hecho, este, uno de los, de, de los tiempos en donde se festejaban las quinceñeras también, pero que no eran quinceñeras, eran a los 12 años, 11, eran en las festividades de Jano. Esto estamos hablando en Roma, Jano tiempo de Roma o tiempo de Grecia, y también se festejaba o se daban a conocer para que todos pudieran saber que ella estaba en, en preparación para ser una buena madre o una buena esposa. Y así nace las, la idea. Entonces, aquí en Guadalajara tenemos vestidos de novia y buenos diseñadores, extraordinarios diseñadores de, de vestidos de novias, de vestidos de 15 años. ¿Qué más es típico en, en Jalisco, en Guadalajara sobre todo?, la tortogada la jericaya, eh, también es muy típico, mucho muy típico, eh, sus, eh, sus jericayas, sus postres, los, las esquinas, con allá en otro lugar les llaman esquites, aquí se llaman elotes, eh, también sus bolsas de cacahuates, las flores, no, 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 de Guadalajara está lleno de cosas, bellísimas, bellísimas así de que si usted es extranjero y quiere venir a disfrutar un poco de Guadalajara vaya, cómase una tortogada váyase la charreada, tómese un tejuino cómase una jericaya paséase por, por todo el centro y verá Nelson Moya nos está viendo Tito, también nos está viendo Tito Parra, un abrazo mi queridísimo amigo mi queridísimo amigo ahí está tenemos por acá algunos mensajitos. Rogelio Sánchez, saludos para el programa, saludos para el unicornio, saludos a Pati Arceo. Jorge Manuel Rodríguez, saludos a Pati por este gran programita, siempre con historia de Guadalajara. Carolina Roma, saludos para el unicornio, saludos al gran escritora Pati Arceo. Mi hija, mi reina preciosa. Marino Díaz, saludos para el programa, saludos al gran escritora, que es la torta ahogada, señora Pati? La escucho en la República Dominicana. Ahorita te platico mi vida, Javier Torres. Saludos al programa del unicornio. Muchísimas, muchísimas gracias. La torta ahogada, hijo, eh, nace. Hay unos mitos que dicen eh, que ah, en algún momento, que en algún momento, este, a alguien se le cayó un virote, un pan, bread, pan en un poco de salsa picante y que dijo, ¡ah, ya se ahogó! Y sáquenla y démela, así No, la torta ahogada tiene un proceso muy largo. Tiene un proceso largo, ya estoy hablando desde 1910, que es lo que más o menos calculo el tiempo, ¿por qué? Por la, por la edad del virote, por la edad de la carne, por la edad de los chiles y por la edad de la economía. Eh, este, porque tuve que meterme a estudiar el rollo. Eh, la torta ahogada, eh, también tiene que ver con, con, con las tradiciones que se tenían aquí. Estoy hablando que en 1900, en esa paz porfiriana, eh, eh, había, pues decíamos que los hijos de los empresarios iban a jugar o, o a medir fuerzas con los hijos de los, de los caciques o de los eh, 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 hacendados que había a, a, a los alrededores aquí en Jalisco, sobre todo los altos, y, y varias, varias partes de Jalisco y probaban sus fuerzas eh, a ver si te tomas toda una botella de, de tequila es que eres bien macho de hecho se trataba eh, el falo euro egocentrismo posicionado hasta la médula de Guadalajara eh, era cabrón estaba cabrón o sea el euro el, el falo egocentrismo era tremendo estos machos eh, jugaban a tomar mucho tequila, jugaban a subirse a los caballos y a ver quién llegaba primero, las carreras de caballos, quién se subió en toro, eh, las suertes, charras, eh, también quién trabajaba más o quién tenía más novias. Entre esas cosas había algo que ya se, ya se, se usaba. El bisabuelo de José, el de la bicicleta, vendía carnitas en una plazuela que estaba entre los dos templos, el de San Francisco y Aranzazú, cerca de donde estaban las oficinas de, 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 de los trenes, de, de ferrocarriles. ¿Por qué? Porque ahí él se aglomeraba todo el mundo que venía a comprar. Este señor vendía esos, esos, esas carnitas, pero preparaba un chile que le llamaban chile macho preparaba un picante que le llamaban chile macho. Este señor, disculpe usted, me dio sed Este señor traía sus chiles desde Yagualica, por cierto, Juan Sandoval Iñiguez es de Yagualica. Yagualica es parte cercana, parte ya de, los, de lo que son los altos. En Yagualica se da un tipo de chile o picante o ají eh, con un sabor muy peculiar y un olor muy peculiar. Con estos chiles, porque eran muy bravos, muy picosos, preparaban la salsa con la que bañaban las carnitas. De tal manera que cuando, ya está, eh, cuando ellos se venían a vender aquí a Guadalajara carnitas y bañaban ahí sus, eh, sus salsa con chile, con chile sí, échale, ok. Eh, también llegaba otra gente, porque vendían carnitas y chile, Yo oiga, a un litro de su picante. Oiga, véndame medio litro. Oiga, échame unos chorritos. En fin, entre esas cosas, alguien, este, después, cuando ya él ya no vendió carnitas ahí, eh, uno de sus parientes, hijos cercanos, se va a la, lo que es la alemana. Sí, ahí a la alemana, que también queda espaldas. En la alemana se vendía, eh, no se vendían tortas ahogadas, pero él estaba abajo. Le dejaban guardar ahí su mesita y su caso porque vendía solamente su familia, vendía nada más cada ocho días, después con el tiempo la alemana se quedó con la receta tanto del chile, o no, le compraba, póngale, no, nadie se roba a nadie, compraban el picante, vaya usted a saber si a él mismo, porque se fue a trabajar después salido, allá las vendía, lo, lo despidieron de ahí, porque pues, le digo que era borrachos, eran broncudos, no digo que eran buenos, pero en fin, eh, y, pero se queda la tradición de comerse los virotes ahogados en Chile. O había una suerte entre los de las cantinas que tomaban un jarrito, lo que le llaman el, el vasito ese para el tequila, un, una, un tequilerito de esos, no sé, ya sé, no me acuerdo cómo se llama ese de tequila. Era uno de tequila y uno de chile, válgame los, usted imagínese tomaba el tequila y luego le tomaba el chile, eh, eran suertes que tenían los muchachos de 14, 15 años de ese tiempo que no se tiene cerebro, eh, imagínense qué panza les quedaba, Total, todos eran machos, con tal de presumir que eran machos eh, y muchos eh, tomaban su picante con su chile y de la misma manera comían el virote, comían su virote y ahí nace la idea de ponerle carne a esos virotes con mucho chile y estar bajando, aunque no cree usted que bajarse la borrachera, porque bueno tiene 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 lógica el picante, o sea el ají eh, es un mmm, como es un opiacio, sí, el picante es un opiacio que hace la función de la marihuana o algunos enervantes naturales pero que son opiáceos y con eso se bajaban la borrachera así de que un jarro de tequila y dos, tres de chile para bajarme el, 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 lo, lo borracho y preferían estar este, enchilados Qué borrachos para seguir tomando. Imagínense nomás cómo les quedaba la panza. Y esto era un círculo vicioso. O sea, tráigase los pedacitos de birote ahí con mucho chile y, y cosillita. Y tráigame tres, cuatro cervezas. Entonces estaban tomando y comiendo ahí sus, sus comidas saladas con chile. Y pues eran felices aquellos machos que eran muchos. Eh, y ahí nace, ahí empieza. Hasta 1960. Esto para después vamos a ver. Pero estamos dándole, estamos contestando que es una torta ahogada. Es un virote con ese picante. Eh, es un virote, pan, relleno de carne de puerco, bañado en salsa de jitomate. La mía es muy peculiar y es la primera que hubo en todo el tiempo. Estoy hablando de 1960. Otros la hacen cocida. Bañada en salsa de tomate y también bañada en picante, con cebolla, con limón. Algunos le ponen rábanos, yo no. La la, la, la original no llevaba ni, ni cebolla siquiera. Pero, en fin, esta otra, este, sí ya hay formas distintas de cocinar una torta ahogada y es muy típica. Así como las arepas eh, en, en Colombia, en otras partes, o allá las tapas en España. O, en fin, aquí la torta ahogada eh, es parte de fundamental de, de, de lo que es Guadalajara, sobre todo, y Jalisco. Eso es para contestar, pero sí, vamos de nuevo a, a, a que era lo típico, lo bello de esa Guadalajara. Eh, ya tenemos acá más, más este, bien, Carolina Valadez, saludos para el programa desde Zapopan Centro, saluditos. Hija, Zapopan también en ese tiempo era, de hecho era la, la era una villa, ¿eh? Había unos hacendados extraordinarios ahí, dueños de, de, muchas, de muchas tierras. Eh, era la Villa Maicera, ahí, de hecho ahí se sembraba casi todo lo que consumía Guadalajara y de lo que se vendía. Eh, la Villa Alfarera acá, Tonalá, tenía su también su raíz. Ahí se iba a comprar uno de los jarritos. Se decía que parecías jarrito de Tonalá, feo y sentido, porque eran muy rústicos, sin embargo es viejísima, Tonalá tiene, es más antigua que Guadalajara, mucho más, mucho, mucho, y tiene mucho que ver con lo que también somos, San Pedro Tlaquepaque, también, eh, eh, no, no, no es Villa Alfarera, pero es, eh, es pueblo mágico, Tlaquepaque, eh, y pues ya vimos Tecalitlán, de tecalitlano son ¿sabe qué? ¿Sabe dónde es el mariachi? Bueno, de Tecalitlán eh, son, de Gokula es el mariachi, y de Tecalitlán son. Es. De hecho, este Guadalajara ha sido importante. Le digo que es el centro de la me mexicanidad, sin temor a equivocarme. Y con todo, con todo rigor de, de, de humildad. Lástima, últimamente, yo tanto que presumo a mi Guadalajara, eh, He ido a otros estados, he ido a otros países y me dicen de Guadalajara. Sí, soy de Guadalajara. Últimamente, pues bueno, está descuidada. Está el centro, está muy descuidado, mucho, muy descuidado. Eh, gente que no la quiere, que no valora eso que anteriormente se tenía. Nada, <coughs> ah, tenía que crecer porque Guadalajara, pues bueno, era. Era una cruz, una cruceta, nada más. El centro era lo que es eh, la catedral y tantos metros hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia, hacia el oeste. Y formaba una especie de cruz que se formaba en cuatro. Eran sector reforma, sector, sector libertad, se sector Este Juárez, sector, eh, en fin, era dividida en cuatro sectores que tenían un nombre distinto. Esto se hace este, casi desde sus inicios, ¿eh? casi desde sus inicios ya para la salida de, de precisamente de, de, de porfirio Díaz eh, se manda a hacer lo que ahora es la 16 de septiembre oiga y la, el, el, el menumento precisamente a la libertad eh, hay un, un monumento hay un monumento a la libertad a libertadores y esta es interesante. Ahorita últimamente, bueno, casi 100 años después, pues este esa 16 de septiembre que se abrió en un momentito ya ya está pasando a la historia. Ya no va a ser la 16 de septiembre. Se le cortó la vía. Ya no es un, un algo para donde pueda eh, nos van a circular carros. Están haciendo un andador de muy largo no creo que, que sea muy aprovechado y veo con mucha nostalgia con mucha tristeza este, esa, esa calle cortada también veo con tristeza la calzada porque ya no mucho de lo que hubo en la calzada pues ya no ah perdón, no era el 16 de septiembre era la, la, la calzada en donde está ese, ese monumento y es una de las primeras vías que, que nacen después de, de Porfirio Díaz y el desarrollo pero bueno, en fin eso es parte de lo que es mi Guadalajara. Luego vamos a hablar acerca de Raúl Gómez. Nos está viendo también. Saluditos, saluditos. Y, pues, bueno, a lo que te truje, chencha. ¿Qué le parece un poquito de lectura? Ya tienen rato pidiéndonos que leamos un poco. Tenía mucho que no, no leíamos. porque Bueno, porque eh, este espacio es para convivir, para platicar eh, y... Y pues eh, también de vez en cuando para leer. Eh, este es un libro, de hecho, este, me encanta, me gusta mucho la poesía, me gusta mucho la poesía. Yo quisiera leer antes que esto, algo que no es de mío, que es de López Velarde, eh, pero que es una de las... De las poesías que más me agradan, eh, porque identifica precisamente, ah, ¿sabe usted cómo le llamaban a los lugares donde se vendía comida? Por ejemplo, eh, ahí con Doña Juana que sacaba, este, López Velarde, a ver, Velarde, Suave Patria. Eh, 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 le llamaban a las cenas. Las alacenas le llamaban a esos lugares. Y él aquí narra. Opinión más. Ah, imagen. Noticias. A ver, vamos a ver. Suave patria. Voy a disfrutarla. Disfrútela usted también. Suave patria de López Velarde. Mi México. Y ahí va. En definitiva, pues mi Guadalajara. Yo que solo canté de la exquisita partitura el infinito decoro. Alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles, corremos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuán que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva, con que me modelaste por entero a golpe decadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Primer acto. Patria, tu superficie es el maíz tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo, jaja, ja, y el diablo. Sobre tu capital, cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia del reloj en vela que rondan los pali, poli, palomos colipavos. Las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién? En la noche que asusta a la rana, no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia, la galana pólvora de los juegos de artificio. Suave patria, en tu torrillo festín, luce, luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa, y tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar, aguamiel, toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena plata y tu puño su sonora miseria es alcancía y por la madrugada del terruño en calle como espejo se vacía el santo olor de las panaderías cuando nacemos nos regalas notas después un paraíso de compotas y luego te regalas toda entera suave patria a la cena y pajarera al triste y al feliz dices que sí que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de la jonjolí y tu cielo nupcial que cuando truena de deleites frenéticos nos llena. Trueno de nuestras nubes que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos y pide el viático, y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tierras lambrantías trueno del temporal, oigo que tus quejas crujen, crujen los esqueletos en parejas. Oigo que lo que se fue, lo que aún no toco, y a la hora actual, con su vientre de coco, y oigo en el brinco de tu vida, y, y be, ida y venida, o trueno, la ruleta de mi vida. Intermedio. Autemoc, joven abuelo, escúchamelo, Arte. Único héroe a la altura del arte. Anacrónicamente, absurdamente, a tu nopal inclinas el rosal. Al idioma del blanco, tú lo inmantas. Y es un tridor de católica fuente que de responsos llena el victorial zócalo de cenizas de tus plantas. No como al César el rumor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio. Tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda moneda espiritual en que, se fu en que se fragua todo lo que sufriste, la piragua prisionera, el horas de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos sanado, y por encima verte desatado del pecho curvo de la emperatriz como del pecho de una codorniz. Segundo acto. Suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío, tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito, como niña que asoma por la reja con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Inaccesible al deshonor floreces, creeré en ti mientras una mexicana en su tapa lo lleve los dobleces. De la tienda a las seis de la mañana y el estrenar su lujo, quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sota moza, patria mía, en piso de metal vives al día y de milagro como la lotería. Tu imagen, el Palacio Nacional, con tu misma grandeza, con tu igual estatura de niño y de dedal. Te darán frente al hambre y al obús, oh, un hijo San Felipe de Jesús suave patria, vencedora de chía, vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca sobre un garañón y con matraca entre los tiros de la policía. Así. Luego les voy a explicar esto. Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo. Y nuestra juventud llorando oculta dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablaron nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mí baja, desde el vergel de tu peinado denso, frescura de rebozo y de tinaja, y si tirito, dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón de palmas bendecidas, el domingo de ramos yo desfilo, lleno de sombras porque tú trepidas. Quieren, quieren morir tu ánima y tu estilo. Cual murieron van las cantadoras que en las ferias con el bravío pecho. Empi, emp, <coughs> epitando las camisas han hecho la lujuria y el ritmo de las horas. Patria, te doy de ti. De, te doy de. Okay. Patria, te doy de tu dicha la clave. Siempre igual. Fiel al espejo diario, cincuenta veces, al igual que el, ave, el taladran el hilo del rosario, y es más feliz que tú, patria suave. Te igual y fiel, pupila de abandono, sedienta voz, la frigarante faja en tus pechugas al vapor y un trono a la interperie cual una sonaja y la carreta alegórica de paja. ¡Ah, qué hermoso! ¿Qué es? Es un poema. ¿De quién es? De López Velarde. Y aquí le canta a su patria suave. Pajarera y alacena. Ya decíamos que las, los lugares donde se vendía comida les llamaban las alacenas. Las pajareras o los pajaretes eran los lugares en donde se vendía leche. Con alcohol. Por lo general era todo lo que comía la gente en un momento. Era parte de nuestra, nuestra idiosincrasia, esta, esta que me hace, a veces me, me estremece, porque bueno, porque porque estamos pasando momentos terribles, tremendos, ¿eh? Ahí le va Ramón Modesto López Velarde, Verumen, más conocido como Ramón como Ramón López Velarde. Mm. Fue un poeta y funcionario mexicano del movimiento modernista en México. Alcanzó una gran fama y llegó a ser poderoso como el poeta del tiempo. Él es del 15 de junio de 1888, nace y, bueno, muere... 19 de julio de 1921. Causa de su muerte, bronconeumonía. Su nacionalidad, mexicano. Su educación, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿A qué perteneció? Al movimiento modernista. Fíjense que hay algo muy curioso. En todos esos poetas de esos tiempos, y otros que estamos en estos tiempos también, porque a veces me dicen, oye, tú dedícate al arte, deja la política no, no es política, es amor es amor a su patria, es amor a la tierra es amor a lo que tenemos cuando yo leí primeramente, este suave patria por cierto, siempre tengo problemas con los últimos dos eh, eh, con el último, los tres estrofas toda la vida, ¿eh? desde los seis años se me olvida, pero en fin, <coughs> yo no entendía eh, eh, mucho eh, sobre lo que se decía, ahora la recito con doble, con doble gusto, una porque fue una de las primeras que tuve que aprenderme eh, de, de niña, y eh, otra porque sigo viendo que se me siguen olvidando las últimas tres, eh, las últimas tres estrofas, y porque narra mi Guadalajara, esa, esa tierra que yo amo, que aprendí a querer de la mejor manera, no se crea, tuve que irme a otros lados. Y ya estando en otros lados pude valorar lo que había en mi patria. Ahorita me da coraje, tengo, tengo sentimientos encontrados. Eh, ahí veo que hay eh, gobernantes o gente que no quiere a mi patria, que no nos quiere y, y que no se siente orgulloso de ser mexicano. Pero bueno, ya, cada quien, lo suyo. Yo seguiré cantando suave patria. Es que sí, de plano. Es como avergonzarse de su familia, de su casa, de su madre. La patria es la madre. Hace mil años, allá cuando yo era pequeña y hermosa, había, había respeto y había cariño. Uno de los cariños precisamente era la patria. Era familia patria y Dios Dios, patria y familia no, Dios, familia y patria entonces había que tenerle cariño después este, cuando en un momento vi o conocí la historia de Juana de Arco y que dio este, que le pasaron cosas horrendas y anduvo vistiéndose de hombre por cierto ella fue quemada no porque anduviera ahí de, de revoltosa sino porque vistió ropa de un caballero, ropa de caballero. y eso pues era muy penado pero son cosas y a que no cree que era era el amor a la patria las revoluciones que valieron la pena han sido por amor a la patria que patria, su suelo su tierra y la defiende de quién conoce usted el himno nacional vuélvalo a repetir varias veces y no tiene nada que ver con la escuela Vuelva a repetir el himno nacional y verá que usted está haciendo una promesa que va a defender su tierra de quién? de los malos gobernantes de su propia tierra eh, y que va a ser valiente. No estoy citando la guerra, pero mínimo para que recuerde que usted también ama su patria, ama su estado, ama su país, ama su ciudad, ama su casa y ama su familia y que todo esto lo obtiene porque bueno, porque usted cree o yo creo o creemos que hay un Dios que nos hizo y que nos regaló patria, familia, y, y también el Dios como Dios, se nos regala. A mí suave patria siempre me hace llorar, oiga. Ya desde entonces, pues no no será valorado, no sé por qué se nos da eso del malinchismo, y vamos y buscamos, siempre ponemos al otro, aquí en Guadalajara, pues sí, Ah, que parezca francesa, ¿por qué no China poblana, eh, chingao? ¿Por qué no? Y a ver, que parezca inglesa. De hecho, yo, yo, lo, yo lo viví en mi, en mi tiempo. De hecho, fui amante del rock heavy metal. Y qué esperanzas de los, este, de los ángeles azules o del, de, de los sonoros dinamitas. O cómo se llamaba, la, la santanera, ¿no? Qué esperanzas. Pues si me daba la, la pena. Con el tiempo fui que, que, creciendo y amando. Aprendiendo a amar a mi patria. Ahora, ¿no? Pues yo ya no quiero... Jevin Meta, lo disfruto un rato, pero después vuelvo a Los Ángeles Azules. Esa música es como un taco callejero, oiga. Vulgarmente delicioso. Exquisitamente bello. Y a Ana no se le puede decir que no. José Luis Castro, saludos para el programita de la Ciudad de México. Saludos para el único señor Pati. No le hace... no se le hace que tenemos un himno nacional violento, de hecho, fíjate que sí, hay que desglosarlo. ¿Qué les parece si el martes que viene, no te lo pierdas porque vamos a desglosar este, de, de este, eh, el himno nacional? Pero es que era la parte, era parte de, vamos a desglosarlo y te voy a decir por qué precisamente tenía este, esos carices y cómo nace, Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, este, los dos que forman este, eso, hay que ver las condiciones, la, el tiempo en el que está y la efervescencia que se está viviendo de gestar este, lo que tenemos ahora, hijo, como patria, como, como Estado, como, como Estados, como, como Nación. Y, y a veces este, vamos a tener que desglosarlo, para platicarte y tal vez darte una pequeña, así como media mi, mi, mi punto de vista. Y, y lo platicamos. No te pierdas el martes porque, José Luis, José Luis Castro, no te pierdas el martes eh, eh, porque vamos a hacerlo tú y yo. <risa> Invitamos y involucra, involucramos aquí a Linje y a, y a Manuel. Sí, sí es. ¿Sabe? Este, patria, patria, tus hijos te juran este exhalar en sus alas, tu aliento, su aliento, porque bueno, porque sí, era un amor, e, e, en ese tiempo, pues bueno, era lo que acabo yo de decir, era familia Dios, familia y patria, y por la patria se moría, por la patria se vivía, pues claro, a huevo, era tu casa, era tu tierra, de hecho, eh, la, la, la cicuta precisamente la, la toma, eh, eh, la cicuta, la, la prefiere, ahí se me olvidó cómo se llama este señor. No, no es Platón, es Esemero. Es, ah, es porque lo van a sacar de, de. Le dicen, o la cicuta, o, o, o te, te sacamos, te, te, te exiliamos. Y él prefiere la cicuta porque no quiere ser exiliado, no quiere moverse de su patria, de su gente, de su raíz. Y, y pues él prefiere. Eh, él prefiere eh, tomar la cicuta, prefiere la muerte. Por acá nos andan pidiendo a ver qué más leemos. Sí, sí, está tremendo. Patria, patria, tus hijos te juran. Exhalar, fíjate, está, está tremendo. Sin embargo, es uno de los signos más hermosos, más hermosos del mundo, al igual que nuestra, nuestra bandera colorida, transgresora también, porque tiene un rojo, un rojo sangre, tiene un verde, vida, tiene un blanco, historia, en fin, entonces, y luego los símbolos, esos símbolos patrios. ¿Por qué es importante esto? porque se está perdiendo? Ahora tenemos una cultura que se llamaba cívica, que en algún momento fue, fue muy light, ¿eh? Fue muy light porque han estado engañando, han estado eh, queriendo taparle, ¿para qué?, eh, si sí, la verdad hace amar, la verdad desnuda eh, enamora, la realidad así desnuda enamora, por ejemplo, usted, usted quiere a su marido, oiga, eh, lo quiere con panza, así como está, con su hongo en la uña y, 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 y levantado, recién levantado con las greñas, hay todo, todo fodongo, usted lo quiere, usted lo ama con, y, y si se empieza como a disfrazar, pues dice usted, ¿a ¿este dónde va? ¿A dónde va que va, va a ir a engañar, que va a ir a fingir si yo ya lo ya lo conozco? Eh, entonces también la patria, con esos, con esos errores, con esos... Este, algo de lo que me gusta de este, de este presidente que tenemos, eh, fíjese bien, yo no estoy diciendo que, que, que a mí me gusta esta forma de ser de ese señor, porque precisamente eh, 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 se muestra. Muestra nuestro país tal cual somos. Eh, no medios ingenuos, medios, medios especiales. Aquí ya tenemos más, más saluditos. Eh, creo que sí, aceptaron. Y bueno, apúntense, tenemos eh, pases. Castro, saludos para el programa. Un himno nacional violento. Se requería hijo se requería, a veces es necesario, pero no era la violencia. No, hombre, si, si yo te contara qué se vivió después de 1900, de 1910, hijo, si yo te platicara, bueno, aquí vamos a estar platicando cómo es que nacen también las cristiadas, en fin, los cristeros eh, reales, no, no, no y los intereses que se habían. Jalisco es un país, un, perdón, un estado muy rico, y aquí se gestaron mucho de lo que es la historia de México. Mucho que de lo que es aquí se venía a, a platicar esto, lo que tiene que ver con... Es Occidente, es Occidente, quieras o no, es el centro. Aquí se congrega lo que es Zacatecas, lo que es eh, Michoacán, mucho, mucho tiene que ver Jalisco. Jalisco y, y había imposición, eran otros tiempos, unas formas distintas de ver la vida. Y ese Jaime y ese Francisco González Bo, Bocanegra, que son los creadores de... De, de ese de esa, de esa ese magnífico poema que es nuestro himno nacional, al igual que Suave Patria. Pues ya se me acaba el tiempo, llámenos pues. Yo disfruté mucho Suave Patria, disfruté mucho platicando acerca de, y nos vemos, nos escuchamos y nos sintonizamos el martes. Le late, apúntese, hay boletitos para la charreada. Aquí en Guanatos, háblenles, llámenles, manden, dejen su mensaje. Pues bueno, esto fue El Unicornio. Inge, amonots.